0: Mijn naam is Katelijne Elzes.
1: En mijn naam is Deborah Freeriks. En, en je, je luistert naar de
0: 100% Inspiratie podcast.
2: Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije
0: host. Hij praat je bij. Zijn naam is Thijs.
2: Thijs, 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 Thijs. 100% Thijs. Ja, welkom bij de tweede aflevering van deze week. Dit is al um, ja, de tweede keer in korte tijd. Dat er niet één, maar gewoon twee afleveringen in één week online komen. Misschien heeft het wel iets te maken met die tip van Ilko de Boer. Misschien heb je dat gehoord. Hij raadde mij aan om gewoon drie keer per week te gaan podcasten. Uh, nou, nah, dat commitment durf ik nog even niet uit te spreken... maar je merkt het af en toe, dan uh, komen er dus wel gewoon niet één... maar twee afleveringen per week online. In dit geval allebei specifiek over slaap. En in deze tweede en laatste slaap-special... interview ik Catalijne Elsus en Deborah Frerix. En uh, zij hebben een boek geschreven, getiteld... Van dit boek ga je beter slapen. En je wordt er knapper van. Nou, als het met zo'n titel niet jouw aandacht uh, trekt... dan weet ik het ook niet meer. Een korte introductie op deze twee dames... die ik trouwens gewoon hier op Eiberg... in mijn eigen huis heb mogen ontvangen. Uh, we hebben heel veel lol gemaakt... Um, maar ook een goed gesprek gehad... en dat ga je komend uurtje meemaken. Uh, Deborah, zij is uh, schrijver en illustrator... onder andere van kinderboeken. En Catalijne, zij is schrijver en journalist... onder andere voor Flow, Happiness en Psychologie Magazine. Nou, en... Zij merkte allebei dat zij uh, net als één op de drie Nederlanders... dus grote kans dat jij jezelf hierin herkent... dat zij uh, slecht slapen. En toen zijn ze maar eens op onderzoek uitgegaan. Nou, en daar is dit luchtige en humoristische boek uitgekomen met heel veel praktische tips. En die tips komen natuurlijk ook in dit interview voorbij. Dus we gaan het hebben over um, hoe het komt dat veel mensen slecht slapen. Wat je eraan kon, kunt doen. Uh, en vooral gaan uh, Deborah en Catalijne ook hun eigen successen en fuck-ups met je delen. Um, bijvoorbeeld, hoe is het nu om in bed te liggen met een robot? wat zogenaamd je slaap zou moeten kunnen verbeteren. Nou ja, als je wil weten waar dat precies over gaat... blijf dan luisteren. En wil je dit boek... Um, winnen, check dan thijslindhoudnl slaap. Daar kun je dus niet alleen het boek van Floris winnen van de vorige aflevering, maar ook dit boek. Of als je denkt, ja Thijs, het is uh, Sinterklaas, kerst, weet ik veel wat, uh, voor feestdagen allemaal eraan komen, ik wil dit boek gewoon nu bestellen. Ja, dat kan gewoon via de bekende kanalen, waaronder youbdo.com. You be do, zo van jij bent doen, uh, zeg maar. En uh, dat raad ik uh, van harte aan, want het is net zo voordelig als bol.com, Maar dan steun je ook nog eens een goed doel. Of dit boek is zo populair dat het ook gewoon in de Bruna ligt. Dus je komt hem wellicht gewoon tegen. Dus check thijslintat.nl slash slaap voor die winactie. En uh, ga nu lekker zitten en luisteren. Hier zijn Catalijne Elsus en Deborah
0: Freeriks.
2: Catalijne en Deborah. Welkom.
0: Dankjewel. In,
2: in de studio. Zijn jullie onder de indruk van de professionaliteit hier? Alle geluidsdempende panelen die om je heen hangen?
0: No comment. Het is hier geweldig.
1: We hebben een geweldig uitzicht. Dus ja, ja als ik afdwaal, dan komt het door het uitzicht. Ja, ja, dat snap
2: ik. Of door Swift.
0: Of door Swift, ja, ja, zeker.
2: Swift hier wordt misschien een shining star tijdens dit interview.
0: Ik hoop dat, dat hij op schoot springt. Ja, dat zou dat, dat En doet gaat toe... liggen slapen. Ja, ja of spinnen.
2: Het zou heel lief zijn, maar dat ja. doet, ja, Donkertje, your hopes op. Dat doet ze eigenlijk nooit op schoot zitten. Mm. Ja. Oké, okay, eerste vraag die ik aan jullie heb. En die mogen jullie dan om zijn beurt beantwoorden. En dat is: wat wil je worden als je later groot bent? En
0: daar heb ik natuurlijk over nagedacht als um, luisteraar van jouw podcast. Ik wil uh, moestuinier worden.
2: Moest, dat wilde of wil?
0: Nee, dat wil ik. Uiteindelijk licht toe. Nou, ik vind het prachtig. Eh, journalist zijn, boeken schrijven, me ergens in verdiepen. Maar uiteindelijk wil ik terug naar dat tuintje met die tomaatjes die opkomen en wel of niet groeien. En tevreden zijn.
2: En dit klinkt alsof dat zou je niet on the side willen doen, maar dit, dit zou je gewoon echt. Dit zou, dat dit jouw leven is, dat, daar zou je wel naartoe willen.
0: Denk ik wel ja. uiteindelijk. Uit de red race. Uit het gedoe. Maar nog niet nu, maar jij zegt later. Ja, hè? ja,
2: ja later. precies. Dus je weet, het is niet, Er zit geen ontevredenheid in over je leven nu. Nee, maar dit zegt... moet nu. Ja.
0: Maar straks zou het allemaal wel eens 100 graden anders kunnen ja. zijn. En
2: een hele flauwe vraag. En wat zou dat doen met je nachtrust? Als je dan straks <laughs> dat moestijntje hebt.
0: Ze slapen als een roos.
2: Ja. Ja, echt, waardoor denk je dat dat zou komen? Waardoor denk je dat die Red Race, en je hoeft niet meteen volle bakte in te duiken, maar ik kan gewoon de nieuwsgierigheid niet onderdrukken om alvast die vraag te stellen. Dus wat maakt denk je dat die Red Race, um, uh, uh, wat maakt het die Red Race leidt tot slechte slaap? En wat maakt dat een moestuintje zou leiden tot hele rustige, vredige slaap?
0: Ik denk dat we heel veel vragen van onszelf in de huidige prestatiemaatschappij. Ik denk dat we dat eigenlijk allemaal net stiekem niet aankunnen. Maar dat willen we niet laten merken. Mm -hmm. Heel um, veel de
2: microfoon hoor, je moet wel.
0: Zo. Ja, en ik denk dat, we, uh, dat ik persoonlijk het uiteindelijk heel prettig vind om buiten te zijn. Iets te laten groeien, te kijken wat mijn invloed daarop kan zijn. Maar daar niet iets per se mee, mee te hoeven in de, in de maatschappij. Ja. Dus die tomaatjes wil ik uiteindelijk wel opeten.
1: Maar je gaat niet aan wedstrijden meedoen. Nee. nee.
2: En jij, de Bora? <laughs> um, die...
1: Ik wil eigenlijk een een super granny worden. De, de vader van mijn man is uh, nou echt een, een, een opa, waarvan ik denk zo moet het later als je. Als je ouder bent, die is heel sociaal, actief, speelt toneel, heeft nog steeds pianoles, heeft nog steeds schaatsles, gaat op schaatsvakantie, gaat naar Moldavië om daar te klussen voor de armen enzovoort enzovoort. En die man is 82. Ik vind het geweldig. Zoiets, ja, maar dan dat... de vrouwelijke versie. Ja, een super granny. Een super granny, ja. ja. Wat mooi. Ja.
2: Ja. Enige deel wat daarvoor nodig is om dat te gaan realiseren?
1: Nou, ik denk vooral heel erg gezond blijven. Dus uh, zorgen dat ik goed slaap, <laughs> daar is die. En uh, gezond eet. En um, ik denk ook nieuwe dingen blijven doen. Dus ik ben een paar jaar geleden begonnen met klarinetles. Ja, in het begin is dat... Uh, Klinkt nergens naar en het lijkt nergens op. En uh, ik ben nog lang geen Benny Goodman, maar uh, nieuwe dingen doen. Ja. Gewoon nieuwe dingen
2: doen. Ja, ja. Daar, daar geloof ik ook heilig in. Nieuwe dingen doen, creatieve dingen doen. Ik ja. denk dat het voor iedereen uh, goed is om iets van een muziekinstrument of een, iets van creativiteit. Iets van kleinkunst. Een van mijn grootste passies. <laughs> <laughs> Wat we het eerst over hebben gehad. Um, ja, dus ik ben het helemaal met je eens. Want als je dan naar deze uh, super. Uh, granddad, hè? dus uh, kijkt... kan je dan, denk je, misschien iets van hem leren. Dat je denkt van, oh, maar hij heeft dit en dit en dit gedaan. En dat is misschien de reden dat hij nog zo vitaal is... en zo in het leven staat op die leeftijd.
1: Dat denk ik wel. Ik, ik denk dat bij hem een basisregel is... Uh, uh, ga altijd ergens gewoon aan beginnen... en dan zie je wel of ja. je het leuk vindt. Dus hij is heel open. Dus als de buren aankomen en die zeggen... wij zijn van plan om nu dit te gaan doen... dan zegt hij, oh... Uh, wat is dat? Ja. Uh, nou, leggen ze het hem uit. <laughs> en dan zegt hij: Oh, wil ik wel proberen. En zo komt die dingen tegen die hij niks vindt. Maar hij gaat. Heel vaak weer nieuwe dingen aan. Dus hij mag dan 82 zijn, maar hij zegt ook regelmatig: uh, uh, wat, wat is dit voor ingrediënten in het eten? Daar heb ik nog nooit van gehoord. En hoe moet je dat dan klaarmaken? En dan pakt hij een notitieblokje en dan schrijft hij het op. Dan gaat hij thuis ja. ook het nieuw recept proberen. Dus hij is ook
0: heel nieuwsgierig. Hij is heel nieuwsgierig ja.
1: en heel open. Dus hij zal niet zo snel zeggen: Dat ken ik niet, dus ik begin er niet aan. Nee, precies. Dus die,
2: die, die nieuwsgierigheid, die levensenergie. Zit er nog heel erg in? Ja, het is echt
1: ja. heel mooi om te zien. Ja. ja,
2: goed om even voor de luisteraar ook te vertellen, denk ik, dat jullie zitten heel knus tegen elkaar aan, want uh, ik kwam er eigenlijk net pas achter van: Oh, jullie komen met z'n tweeën. Uh, Daar heb ik twee microfoons nodig, maar die heb ik niet. Goeie dus
0: voorbereiding. Dus... Ja, dankjewel. <laughs> zo,
2: zo zie je maar weer hoe professioneel de 100% Inspiratie Podcast achter de scherm is. Ongekend. <hums> En er uh, ligt hier een boek voor mijn neus en dat boek heet van dit boek ga je beter slapen. Nou, Ik heb uiteraard in de intro die hiervoor zit de luisteraar al een beetje lekker gemaakt over uh, wat ze kunnen verwachten van dit interview. Um, ik ben super nieuwsgierig. Um, voordat we over dit boek gaan beginnen ben ik eerst eens nieuwsgierig naar jullie persoonlijke verhaal. Wie, wie zijn jullie en wat doen jullie? Dus voor de kijker, voor de luisteraar bedoel ik die jullie wellicht nog niet kent. Willen jullie kort jezelf even voorstellen?
0: Ja, zal ik beginnen? Ja, go ahead. Ik ben uh, Catalijne Elses. En uh, ik ben momenteel journalist. Vooral voor veel tijdschriften. Dus uh, Flow kennen veel mensen wel. Happiness, psychologie magazine. En ik schrijf vaak vanuit mezelf een verhaal. Dus ik loop ergens tegenaan. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik lig s'nachts te piekeren. Wat kan ik daarmee doen? En uh, ja, wat wil je nog meer horen?
2: Nou, neem ons mee in... Um... Uh, vertel misschien iets over, over je leeftijd, over je, je levenssituatie... en misschien ook meteen wel leuk om de rol van slaap in jouw leven kort toe te lichten.
0: Ja. Uh, nou, ik ben 49 en ik woon in Amsterdam met twee uh, puberzonen en een man en een kat. En uh, slaap uh, vond ik vroeger vooral heel suf. Dus net als iedereen uh, probeerde ik met weinig slaap uh, door het leven te gaan als student... en uh, vooral veel te dansen en uit te gaan... Totdat ik op een dag merkte dat uh, te weinig slaap uh, je gezondheid uh, in gevaar brengt. En ook je humeur. Dus ik werd uh, ja, een beetje angstig en depressief. Um, niet heel zwaar, maar wel genoeg om te gaan uh, bedenken waar dat aan lag. En uh, Deborah is al 30 jaar een vriendin van mij. Die ken ik van uh, kleinkunstopleiding. Jouw favoriete kunstvorm. kunstvorm. Ja. En uh, wij begonnen te praten over het slapen. Heel vaak en veel en een ontzettend boeiend onderwerp. Ik las vanochtend nog een artikel van iemand die zei... we zeggen toch ook niet van baby's dat ze lui zijn. Je moet gewoon voor je slaap zorgen. Ja,
2: ja mooi. Dus we gaan zo meteen de, de concrete tips in... en de dingen die in het boek staan. We krijgen natuurlijk gewoon een hele toffe sneak preview... Ja. met concrete inzichten, verhalen <coughs> en tips. Uh, en jullie zijn echt ervaringsdeskundigen. Dus echt deskundigen vanuit de praktijk... vanuit je eigen frustratie tot aan een lichte depressie toe, zeg je, je merkt gewoon... shit, er gaat iets niet goed in mijn leven. En dat tijdje kan ik erachter, ja, slaap is, speelt daar een grote rol in... in het feit dat het even niet lekker gaat.
0: Ik denk wel dat slaap de basis van heel veel is. En uh, goed slapen is het nieuwe gezonde eten. Dus er is heel veel aandacht voor eten geweest. Nu zie je dat er steeds meer aandacht komt voor slapen... Uh, en dan doen ze bijvoorbeeld een onderzoek. Als je twee uh, nachten minder dan zes uur slaapt... dan heb je net zoveel kans op een auto-ongeluk... als dat je drie glazen wijn of bier hebt gedronken. Wow. Dus het is uh, serieus. Het kost de maatschappij ook veel geld. Het kost werkgevers... Een slechte slaper kost een werkgever zo'n acht werkdagen per jaar. Het is echt wel serieus. En er komt meer aandacht voor... En wij vinden dat vanuit ons persoonlijk leven... maar ook professioneel gezien alleen maar goed.
2: Ja. En Deborah, jij herkende dit enorm. Toen uh, jouw bestie Catalijne jou opbelde of hierover begon... dat je ja, uh, ik, heb ook, ik slaap ook slecht.
1: Ja, we hebben, dit, we hebben het er in de loop der jaren altijd wel over gehad. Um, bij mij is het inderdaad voor het eerst echt misgegaan... Uh, tien jaar geleden toen mijn dochter werd geboren... want die sliep niet, nooit langer dan anderhalf uur... En dan was, ging ze huilen en dan een half uur en dan ging ze huilen... en dan weer twintig minuten en dan ging ze weer huilen. Ja. Dus dat was een hele zware, slapeloze periode. En daar heb ik ook wel echt in ervaren... dat je zonder slaap uh, echt maar half mens bent. Dat is hopeloos. Ja. Dan uh, kan je niet meer concentreren en je vergeet alles. En je bent huilerig en, en, uh, en nou ja, chaos. Dus ja. dat was een, 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 een hele zware ervaring.
2: Ja, dat je als het ware gewoon maar de tijd aan het doorkomen bent... Dat je, dat je misschien meer aan het overleven bent dan aan het leven.
1: Ja, dat is het beste woord, overleven. Ja. Ja. En ja. alle dingen doen die moeten. Want ja. je moet wel zorgen. Ik ja. moest zorgen voor haar. Ja. Dus uh, dat, dat is echt overlevingsstand. Dan hou je niks over. Ja. Um, daarna heb ik het wel weer opgebouwd. En zij is ook gaan slapen, gelukkig, op een gegeven moment. Na anderhalf jaar. Um, maar wel in toenemende mate uh, gerommel. Heel lang wachten tot ik in slaap viel. Dat was eigenlijk mijn voornaamste probleem. Dus ik was nog niet ja. eens somber of zo. Want het hele enorm piekeren... Dat, dat heb ik meestal de eerste paar uur dat ik wakker ligt niet. Bij mij gaat het piekeren pas aan na twee, drie uur s'nachts. Dan komt de machine als Want dan op gang. word je
2: wakker, dan slaap je al. En dan nee, dan ben ik nog steeds oh, wakker. Ja, 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 dan ga ik afstellen. Ja. Want je zou denken, je bent, als je zo weinig slaapt... omdat je dochter zeg maar elke anderhalf uur wakker wordt... dan... Um... Als je eenmaal op, op bed ligt, dan slaap je wel. Maar dat was dus niet het geval.
1: Nee, want uh, dat wakker schrikken... omdat er een baby naast je oor... Uh, krijzend afgaat... Dat, dat zorgt voor enorme hoeveelheden... stresshormonen in je lijf. Ja. Dus ja, de, de eerste keer dat het stil wordt... viel ik in slaap. En dan begon ze te huilen een uur later of zo. En dan zat ik stijfrecht op in mijn bed. En dan ga je troosten en heen en weer lopen door het huis... tot ze weer in slaap viel. En dat duurde meestal dan een kwartier of een half uur... of drie kwartier, zoiets. En dan, als ze eenmaal weer stil in bed lag... dan lag ik nog te stuiteren van de stresshormonen. En meestal lukte het me twee keer of zo om in slaap te vallen. Of drie keer. En dan... Maar dan was je dus pas twee uur verder. Ja. <laughs>
0: En dan ging zij weer huilen. En ja, dan was ik daarna klaarwakker ja, van de stresshormonen. Volgens mij is het ook zo dat mensen die heel moe zijn... niet goed kunnen slapen. Dus uh, dat hoor, we hebben veel deskundigen geïnterviewd ja. voor ons boek. Tof. En dan zeggen ze ook dat oververmoeidheid... lijkt heel erg op, uh, op juist heel erg aanstaan in je hoofd. Dus je kan zeg maar, al die prikkels niet meer uitzetten. Je bent, bent overprikkeld... Uh, en dan denk je nu in mijn bed en slapen. En ja. dan vat je de slaap niet. Dus je bent
2: te moe om te slapen. Ja, ja dus je, je, je hebt te veel prikkels gehad op het, gedurende de dag... om allemaal te verwerken. Dat kan je systeem allemaal niet aan. Dus op het moment dat je je kussen raakt... ligt je kop nog te stuiteren van alle prikkels van die dag.
0: Ja, en dat hoeft dus niet per se te zijn dat je letterlijk piekert. Maar uh, ze hebben ook hersenscans gemaakt. En dat blijkt gewoon bij die mensen die slecht slapen... is dat zenuwstelsel... Uh, dat, dat is gewoon hyper. Dus het is gewoon letterlijk niet. Je bent letterlijk niet in staat om de slaap te vatten. Of je nou precies voelt. dat je heel hard aan het denken bent of niet. Kijk, ik slaap in en dan word ik midden in de nacht wakker. en dan ga ik langzaam piekeren. Dat is een probleem. Maar dat hoeft niet bij iedereen nee. de oorzaak te nee. zijn. Je, je kan ook gewoon aanstaan, blijven staan. Ja.
1: Ze hebben wel dus een, in aanleg gezien. dat er de mensen die uh, minder goed in slaap zijn, die hebben vaak. Het gedeelte in je brein wat het signaal afgeeft... ontspan maar, alles is oké. Okay. Dat gedeelte is kleiner. Dus dat betekent dat die mensen gewoon gebouwd ja. zijn... Ja. om alerter te zijn en ook na te denken over mogelijk gevaar. en mogelijke... Misschien een
2: aanleg voor cortisol, zou dat ook kunnen? Stresshormoon? Ja,
0: dat, dat hyperactieve zenuwstelsel... Ja. heb ik ja. laatst weer bij een neurologe Walker gelezen. Dat zorgt er dus voor dat je eigenlijk... Constant in die vechte, vluchten toestand zit. Ja. Wat heel zinvol is overdag, als je een tijger tegenkomt, maar ook in ons leven met de auto's, maar niet s'nachts. En daardoor maak je dus, door die, uh, dat hyperactieve zenuwstelsel, maak je meer cortisol aan en adrenaline. En dat zijn allemaal stoffen die voorkomen dat je in slaap valt. En één uh, uh, hersenonderzoeker zei ook tegen mij... misschien waren die slechte uh, slapers vroeger wel de mensen... die het vuurtje brandend hielden. Dus ja, het had een mooi. functie.
2: Ja. En ik, ik lees in jullie boek of ergens in een artikel over jullie boek... één op de drie volwassenen slaapt slecht... Geloof ik meteen. Ik, ik geloof ook als het er nog veel meer zijn. Ik weet zeker dat dit nu bij heel veel luisteraars resoneert. Of het nu komt door, uh, door een kleine of door, door stress of whatever. Ik vertelde net aan jullie ook al dat vorig jaar... toen ik in een mindere periode zat... toen ik echt merkte dat ik mega overprikkeld was. Ik kende dat woord nog niet eens. Nou, zeg. Tot een jaar geleden kon ik het woord niet eens spellen. Totdat ik zelf ineens dat merkte. Dat ik richting een burn-out ging... en ik gewoon mega overprikkeld vaak uh, mijn bedje inging... Uh, en toen merkte ik ook juist in die periode dat ik de hele dag eigenlijk verlangde naar mijn bed. Als ik er helemaal in lag, dat ik echt super slecht sliep. Um, en dat is dan mijn verhaal. Dus ik weet zeker dat heel veel mensen die dit horen nu aan hun verhaal denken: van ja, shit, ik slaap ook niet altijd even goed. En drie jaar geleden dachten jullie: dit is zo serieus en dit grijpt onze aandacht. Uh, we gaan ermee aan de slag. Uh, hoe is dat toen gegaan? En ik ben ook wel benieuwd, jullie hadden allebei gewoon een, een leven en je leven was al druk, dus hoe heb je dit er even tussendoor gesqueezen om even on the site uh, ja, dit project zeg maar, te gaan starten?
1: Um, nou, drie jaar geleden hebben we het serieuzer opgepakt. Daarvoor was het altijd wel al een aandachtspunt. Um, ik ben van nature vrij nieuwsgierig en onderzoekerig. He, dus als uh, ik ergens mee zit, heb ik de neiging om daar uh, wetenschappelijke onderzoeken over te gaan lezen. Dat is gewoon een soort van, zo ben ik opgevoed. Dus dat doe ik ja. met alles. En dat deed ik dus ook met slapen. En Katelijn had voor de werk vaak dat er uh, onderwerpen richting slaap gelinkt waren. Of interviews waarbij het onderwerp slaap ook langskwam. Um, en wij spraken elkaar er vaak over... Uh, uh, ik slaap nu slecht, ik ga nu dit proberen. Uh, hè? Dus uh, heel praktische dingen. Mm -hmm. uh, dus beginnend bij, ik noem maar wat, een schrijfoefening. Hè? Uh, deelnemers aan een groot onderzoek gingen elke dag een schrijfoefening doen... en dan gingen ze beter slapen. Oh, interessant, ga ik ook proberen. Uh, en zo zijn we eigenlijk elkaar blijven inspireren... en op de hoogte gaan houden. En het, uh, op een gegeven moment zijn we richting boek gegaan. Dat we dachten, nou, we hebben nu zoveel kennis. Het is ook wel heel fijn als andere mensen daar wat mee kunnen.
2: Ja, dus eerst was het een soort van free format. Is het Is gewoon organisch ontstaan en werd een, een, een ergernis... werd een interesse, werd misschien wel een fascinatie... en werd een gezamenlijke passie of whatever. En, en toen ergens kwam de gedachte... ja, nu weten we hier zoveel over, laten we een boek gaan schrijven. Ja. Hoe lang la is dat geleden? Nou, Hul? dat
0: is uh, echt concreet. Dat we met de uitgever in Zee zijn gegaan dat is denk ik een jaar geleden... Maar daarvoor merkten we ook, want ik weet niet precies waarom... maar er zit een soort schaamte op. Slapen en veel willen slapen, maar die waren wij voorbij. Want we dachten, ja. Ja, dit is een onderwerp, we gaan erover schrijven. Dus gingen we op feestjes vragen of op borrels. Hoe slaap je en wat doe je als je s'nachts wakker ligt? En toen kwamen we achter een wereld die bestaat buiten de normale wereld... waarin mensen om drie uur s'nachts de hond gaan uitlaten een boek gaan schrijven,
1: hardlopen,
0: hardlopen uh, de hele wereld bij elkaar fantaseren. Dus ik vond dat zelf ook een heel poëtisch gegeven. Maar ik merkte ook, jij zei het net ook... één op de drie mensen is niet tevreden over zijn slaap. Het is veel groter dan je denkt, maar er zit een taboe op... Gek genoeg. Dus als jij te hard roept, ik slaap slecht. Dan zou jouw baas bijvoorbeeld ook te weten kunnen komen. Hé, hey, wacht eens even, die is niet nie helemaal gezond.
2: Ja, ja.
0: En langzaam gaat dat taboe af, Maar voor mij persoonlijk is het boek ook een manier om het, om het open te gooien. Ja.
1: We, zijn, we willen heel graag eigenlijk aangeven dat het heel... Uh, dat het juist heel goed is om het er openlijk over te hebben... net als dat slechte voeding uh, hè, op een gegeven moment ook... Dan, dan kun je de andere mogelijkheden aan gaan pakken. Het is juist, denk ik, heel cool om te zeggen... ik investeer in mijn nachtrust, want dan heb ik veel meer energie. En dan ben ik veel geconcentreerder op het ja. werk. En ik maak minder fouten en ik heb meer lol, minder, uh, leuker gezelschap. Minder uh, rimpels. Minder rimpels, <laughs> <precies>. Hoge libido. <laughs> Hoge libido, dus hij uh. ja, echt bakken vol met voordelen die iedereen wil. Ja. Dus jongens, de weg ernaartoe, ja. dit is echt en, een key en
2: point. Veel van mijn luisteraars zijn achievers. Anders luister je niet naar de 100% Inspiratie podcast. En ik denk dat we ook de achievers gerust kunnen gestellen... juist door meer en dieper en beter te slapen... heb je hmm. meer focus en kan je juist meer gaan bereiken. Ja, zeker weten.
0: Zeker weten. Ja. Neurologen zeggen ook echt, het is onzin... dat je met vijf uur slaap per nacht toekomt... ook als je Trump heet of Thatcher of een van de grote CEO bent. Het kan gewoon niet. Het kan wel een tijdje. Maar je leeft gewoon korter. Ja, het kan ook een keuze zijn.
2: Er, dus mensen die zeggen van of die denken, uh, het is genetisch bepaald... Uh, um, ik, als ik om één uur naar bed ga, word ik gewoon om zes uur... hartstikke helder wakker. Is dan eigenlijk de boodschap voor die mensen van... Uh, dat is aangeleerd en ga toch maar eens proberen... om van die vijf uurtjes uh, naar de zes of zeven te klimmen.
0: Ja, en het begint natuurlijk allemaal met daar aandacht voor hebben. Hè? Dus stap één is, oké, okay, we vinden allemaal... dat we ongeveer zeven, acht uur moeten slapen. Dus uh, ga in je bed liggen. Um, en uiteindelijk kan ik me voorstellen... als je jong bent en heel veel wil bereiken... en het druk hebt, dat dat niet je eerste prioriteit is. Maar als je het lang wil volhouden... en lang een leuk leven wil houden, zou het wel een van je eerste prioriteiten moeten ja. zijn. En ik vind het ook niet iets om je voor te schamen... want uh, er zijn grote uh, nou ja, mensen die veel hebben bereikt... en die ook gewoon zeggen... Ik hoorde laatst Rutte, uh, premier Rutte ook op tv zeggen... ik zorg gewoon ook zeven uur slaap. Vond ook al een beetje suf. Maar uiteindelijk mag ik dat niet suf <lacht> vinden van mezelf. Lekker. Ik vind het helemaal nou ja. niet suf.
2: Hey, en mensen zitten nu echt, echt te popelen van... oké, okay, kom op met die tips. Uh, die gaan we nog even één vraag uitstellen. Straks komen de tips wat mij betreft. Maar nog even inzoomen op de oorzaken. We hebben er al een paar uh, tegenaan geschuurd. Maar voor, voor de helderheid kunnen jullie eens... één, twee, drie belangrijkste oorzaken noemen... van het feit dat nou, minimaal 33% van de mensen slecht slaapt.
1: Ja, wij gaan zelf uiteindelijk in ons boek... juist niet op de oorzaken in. Omdat we er ondertussen van overtuigd zijn... dat het altijd een... Uh, samenloop van dingen ja. is. Dus het zijn altijd een aantal oorzaken. Ja, mensen hebben heel vaak het idee... het dit moet één ding zijn. Dus als ik daar één ding tegenaan gooi... dan is het opgelost. Ja, lekker projectmatige helaas. aanpak. <laughs> ja, helaas, ja, ja. zo werkt het niet. Ja. Het is vaak een combinatie van factoren. Dus waar we het eerder over hadden... Hè, dat uh, mensen aanleg hebben voor een heel alert brein. Ja, dat is een gegeven... Ja. Um, als je dat eenmaal van jezelf weet... dan kun je daar uh, iets aan gaan doen. Of, of zorgen dat je er op een andere manier mee omgaat. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die last hebben van een snurker. Of er zijn mensen die eigenlijk last hebben van een stofwisseling... zonder dat ze het doorhebben. He, dus die worden wakker van de honger of van uh, bloedsuikerschommelingen. Ja. Um, dus het is meestal is het een pakketje aan dingen. Want, want, want stress in je leven is denk ik voor ook een heel hoog percentage... Uh, een verstoorder... Uh, en daar kan je dan ook op heel veel manieren weer wat aan gaan doen. Maar ja. nee, ik denk dat je zo'n pakketje voor de meesten wel samen kan stellen.
2: Ja, dus het is, je, je kan niet je vinger erop leggen van... Hey, dit is in onze maatschappij de nummer één oorzaak van uh, collectieve slechte slaap. En misschien zeg je ook wel... het is ook niet zo interessant om nou precies de oorzaak te weten. Ik denk vooral dat doen.
1: mensen dat zelf het beste kunnen ja. uitvogelen... He, dus natuurlijk, uh, iedereen die nog uh, in bed met zijn tablet uh, ligt... Uh, te, te weet ik veel wat, de, ja, die weten we wel. Dat zijn hele simpele. Maar ja. meestal is het gecompliceerder dan dat.
2: Ja. Ja. dat.
0: Plus, je hebt mensen die doen eigenlijk alles... wat je niet zou moeten doen. Ja. Ik heb iemand ja. bijvoorbeeld op de tennis en die zegt... als ik midden in de nacht wakker word, dan pak ik mijn telefoon... en dan ga ik het nieuws lezen. Ze slaapt binnen tien minuten... Dus mensen die van zichzelf weten, ik ben niet zo'n goede slaper... kunnen op onderzoek uitgaan. Wij zeggen ook altijd, wij zijn geen artsen. Dus als je echt maar anderhalf uur slaapt en nacht, ga alsjeblieft naar een arts... en vraag naar een doorverwijzing naar een ja. slaapinstituut. Maar iedereen die bijvoorbeeld net als jij zegt... ik, heb, ik slaap een tijd gewoon niet lekker kan gaan kijken, oké, okay, bij mij, hè, niet mij, ik, Catalijne... maar bij mm -hmm. deze persoon werkt het bijvoorbeeld echt om te stoppen met alcohol drinken. Oh, ja. En een ander moet gewoon echt heel vervelend uh, geen koffie meer nemen. En weer een ander moet juist een schrijfoefening doen. En een ander moet gaan ja. mediteren. Maar er is geen quick fix. Uh, soms zijn er vijf oorzaken, moet je vijf dingen doen. Maar, kijk maar naar ons, het is allemaal niet zo moeilijk, het kan.
2: Ja. En dat kan ook leuk zijn, want volgens mij is jullie boekje... ook op een hele humoristische wijze geschreven. En niet belerend of heel wetenschappelijk of zo, maar gewoon lekker Probeer luchtig. Proberen het licht te houden. Ja.
0: En mensen zijn blij dat wij zeggen, we're in this together. Wij, ja. Ja. Hè, wij hebben de enige oplossing ook niet. Maar kijk, je kan er verder mee komen. En kijk, dit doen wij bijvoorbeeld s'nachts... als we toch weer eens een keertje niet kunnen slapen.
2: Ja, ja en... Mooi dat je zegt, voor iedereen werkt het ook weer anders. Want bijvoorbeeld ik, ik ben echt een gevoelige kut. Dus ik ben super gevoelig voor blauw licht, voor schermen. Dus ik moet na negenen eh, proberen om geen laptop, geen telefoon... gewoon echt vliegtuigmodus in de hoek. En dan na negenen mijn tijd anders doorkomen dan met schermen. Maar een vriendinnetje van mij, zij valt standaard in slaap met Netflix... Ja. Dat is haar ding. En ze heeft nergens last van. Ze slaapt prima. Dus dat is om weer even een voorbeeldje te geven. Echt waar. Ja. Hoe het voor iedereen is anders is. Ja. persoonlijk. Ja. Maar dan laten we dan wel gaan naar de, hè, de, de tips. Of, of laten we gewoon eens beginnen bij de sappige verhalen. Want jullie hebben als een soort van wandelend laboratorium... alles op jezelf <laughs> uitgetest. Dus deel is, misschien kunnen we bij jou, bij jou beginnen... een, een aantal fuck-ups en successen.
1: Ehm. Um... Nou, wat bij mij uh, een hele grote eye-opener was... Uh, als je dan aanleg hebt om zo overactief te zijn dan is het een heel goed idee om naar je dagindeling te kijken. Want ik heb de wel de neiging om een slow starter te zijn. Dus ik ben een avondmens, dus ochtends moet er heel veel koffie in... en dan denk ik langzaam en dan doe ik alles langzaam. Maar als ik dan eenmaal de vaart erin gooi... dan heb ik de neiging om op de turbostand gewoon in één keer door te buffelen... tot, ja. tot het ver voorbij het avondeten, bij wijze van spreken. En dan stuiter ik mijn bed uit... Want dan heb ik de hele dag gewoon uh, vet doorgerend.
2: je bed en... in, bedoel je? Of, ja, of... Ja,
1: ja, ja, mijn, be, mijn oh, bed maar, in. Maar, je, je ligt erin ik, en dan slaap je klap, niet. Ja, ja
2: precies. Ja, oké, okay, helder. Ja. Ja. Dus ja.
1: Uh, ik had dat vroeger nooit zo aan elkaar geknoopt. Weet je wel, je hebt je dag... en dan, dan kun je je in doen en laten wat je wil. En dan uh, op een gegeven moment begin je aan je nacht. En dat is een ander dagdeel. Maar dat heeft heel veel invloed op elkaar. Dus ik moet echt door de dag heen... een aantal keer van die turbostand af... En even een half uur iets heel slooms gaan doen. Of iets heel uh, uh, anders dan waar ik de hele dag al mee bezig ben. Dus ja. als ik achter de computer aan het schrijven ben... en ik wil door, 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 door. Ik heb nog tien ideeën. Dan moet ik juist naar buiten. Of als ik als een wit tornado denk... ik ga nu mijn hele huis in één keer schoonmaken en nog even door. Dan moet ik gewoon gaan zitten. Uh, dus dat is voor mij heel essentieel ja. om ervoor te zorgen dat ik kans maak op slaap wow. s'nachts.
2: Bij mij gaat nu echt ping zo'n lampje aan... want dit, dit resoneert echt letter voor letter met mij. Ik ben echt een slow starter ook. Het is heel hip en succesvol om te zeggen... ja, 6 a.m. klap en ik begin mijn dag met hardlopen... En ja, uh, dat, die vraag krijg ik ook vaak, want dan mensen zien mij dan als, als inspirator als, of als iemand die super succesvol is. Dan ja, wat is je ochtendroutine en hoe laat sta je op? Ja, uh, het na negen negenen, bij wijze van spreken. Ja, ja. Dus ik ben ook echt een slow starter, maar als ik eenmaal op gang ben, ben ik niet meer te stoppen. Ja. En dan, uh, dus dat herken ik echt precies. Ik had afgelopen uh, maandag Henry Schut geïnterviewd. Die kennen jullie dan waarschijnlijk ook niet, want je... <laughs> Ik zeg ook, dames en heren, want ik, ik, ik kwam Wij hier... Mijn leven onder
0: een steen. Ik kwam heel weg met fijn een, onder die
2: steen. Met de smel van oor tot oor zei ik net tegen jullie... Ja, ik heb net Rico Verhoeven geïnterviewd. En jullie wie? Rico wie? Is, is dat ondernemer? <laughs> maar uh, Henry heeft een beetje zijn postuur. Is een uh, nieuwslezer van NOS, maar, uh, of, of uh, van Studiosport. Oh, ik um, weet het. Ja. Maar wel uh, die veel dus fitnessgooien gaat. Je geschreven, boek geschreven, toch, net? Ja, ja, precies. ja precies. Want ik doe nu niet aan name dropping. Dat was niet de intentie van dit stukje. Ik noem zijn naam omdat uh, uh, hij zei... Hij werkt vaak pas om drie uur. om drie uur gaat hij naar zijn werk smiddags... en dan komt hij vaak pas twaalf, één uur thuis. En als hij dan daarvoor gaat sporten... dan merkt hij dat als ik dan s'avonds thuis kom... dan, dan ben ik ja, veel uh, voldaan Dan kom ik dan thuis en dan val ik wel in slaap. En als ik niet sport voordat ik naar mijn werk ga... kom ik thuis en dan zat alles nog aan op de turbostand. Uh, dus dat is dan voor hem weer een ritueel wat dan helpt om als hij zijn kussen raakt zeg maar gewoon in slaap te komen.
1: Ja, maar hij heeft dus wel goed uitgedokterd wat wel en wat niet werkt ja. bij zijn systeem. Ja, ja, en, ja. Da en dat is eigenlijk wat iedereen moet doen. Hè, ja. Kijken naar de verschillende mogelijkheden. Uh, uh, dat is ook wel de insteek van ons boek, hè? heel breed. Ja. Want juist dat kijken naar je dagindeling, niet voor iedereen is dat essentieel. Voor mij wel. En voor jou waarschijnlijk ja. ook. Ja. Maar voor sommige mensen maakt het niet heel veel uit. Ja. Die zitten uh, uh, veel meer op verwerking of piekeren of uh,
0: fysieke dingen. Ja. ja, en mag ik nog wat toevoegen?
2: Tuurlijk, Katelijne. Ik <laughs> kom er
0: bijna niet tussen hier. hoor. Ja. Nee, Nee, ik vind het ook wel interessant. Kijk, wij zeggen altijd, wij zijn geen artsen... maar wij hebben het zelf meegemaakt. Het moet ook maar net bij je passen. Want uh, hè, wij lazen een onderzoekje. Als je uh, een half uur per dag wandelt... nou, dat is niet zo moeilijk wandelen, kan iedereen... dan ga je uiteindelijk uh, drie kwartier tot een uur langer slapen. Nou, voor slechte slapers is mm. een uur best heel veel winst. Uh, hè, van vijf naar Wacht zes even. uur. Een, een
2: half uur wandelen overdag... Ja, resulteert ja? in minimaal een uur... Langer slapen, s'nachts.
0: Ja. Ja. Maar, daar komt het maar... je moet het vier maanden achter elkaar volhouden... en dan heeft het pas effect. Dus... <lacht> <Dag>. <lacht> daar ga je al. Ja. Het, 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 dus los ja. van dat jouw oorzaak persoonlijk is en dus de passende oplossing persoonlijk is... is het ook nog zo dat je moet kijken... wat ga ik echt willen doen? Ja. De een zegt, ik laat met gemak dat glas wijn staan. En de ander zegt, ik ga met gemak elke dag een half uur wandelen... want ik heb toch een hond. Ja, ja. Dus hè, zo, zo simpel is het niet. Aan de andere kant vind ik dus een half uur wandelen... ook weer niet abracadabra. Als je daar een uur slaap mee wint.
2: Plus, als je toch zeg maar regel toepast van na negenen geen scherm... Ja, je, je vervielt je te platter dan nee. Je zegt, precies, hond, dus ga dan precies. Maar ja, er is
0: ook iemand die zegt ja. neem een hond. Dat is de allerbeste manier om gewoon beter te slapen. Ja, maar die
2: wil ook weer s ochtends vroeg uitgelaten worden.
0: Ja, dat is voor jou niet zo goed, maar nee. hey, ik ben ja. een ochtendmens. Honden lekker. Ja,
2: ja. Oh ja, oh wauw.
0: En in ja. uh, cognitieve gedragstherapie bij slapeloosheid is een mondvormers eigenlijk heel simpel. Dat is een bepaalde vorm van therapie die wordt al heel veel gegeven door psychologen. En dan heb je ze ook nog gespecialiseerd in slapeloosheid. Daar, moet je, daar begin je ook met een dagboek bij houden. Dus wat heb je nou eigenlijk gedaan? Hoe heb je geslapen? Hoe lang? Uh, wat heeft dus bij jou wellicht uh, invloed op wat je doet? Wij hebben ook iemand geïnterviewd. Wij vinden het zelf nogal pittig om die hele therapie te doen. Dat is een van de weinige dingen die we nog niet hebben uitgeprobeerd... Mm -hmm. omdat we nu zelf veel beter slapen. Yeah. Maar altijd een tip voor een luisteraar die denkt... ja, ik moet dit structureel aanpakken.
2: Helder. En Deborah legde net uit van... We van, uh, nee, blijven bij jou, ja Dames en heren, jullie luisterden en luisteren nu nog steeds... naar de stem van Katelijne. Want Deborah, ja, jij zei net wat voor jou dan. Eén ding is wat werkt. En uh, nou, dat resoneert bij mij. Dus ja, ja, voor, ja, ja, ja. voor onze categorie mensen uh, zorgen voor... dat je niet doorstuitert de hele dag door. Wat, wat is dan voor jou een van de eerste dingen die voor jou werkte?
0: Bij mij zit het op dat uh, piekeren... En dat, kan, uh, dat klinkt heel zwaar, maar dat kan ook gewoon zijn van... wat moet ik allemaal morgen nog doen? Oh jee, ik ben vergeten de uh, weet ik het wat, vuilnisbak buiten te zetten. Dus ook heel praktische dingen. En wat ik moet doen, is mijn hoofd, wat de kant op wil van piekeren... een andere kant op sturen. Dus wat bij mij werkt, is bijvoorbeeld de positieve dagdroom. Maar dan s'nachts. Die komt van een uh, Amerikaans psychiater, die zegt... Je moet gewoon af en toe tegen jezelf zeggen: Oké, okay, nu ga ik bedenken wat er allemaal voor leuks mogelijk is en wat ik zou willen in plaats van alle narigheid. Dat doe je, vervolgens hou je er al je zintuigen bij en ik val dan sneller weer in slaap. Uh, omdat dus dat hele alarmsysteem uitgaat. Omdat het allemaal fijn is wat ik me bedenk, en warm hmm. en op het tropisch eiland in plaats van vuilnisbakken
2: in de straat van Amsterdam. En het lukt jou om daar, aan, om daar echt in te, te verdwijnen. Ja. In, in die gedachte van dat, dat, dat strand met, met Rico Verhoeven die een tros druiven komt, komt brengen.
0: Ja, zeker, Rico komt heel vaak terug. Ik wist niet dat hij Rico heette, maar. Ja, ja, alles wat op zijn plek. Hij is het, hij is het. Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb in het boek hebben we natuurlijk meerdere oefeningen. Ik heb dat naast mijn bed leggen. Liggen echt als een toolbox. Want ook ik kan niet elke avond die positieve dagdroom uh, uh. s'nachts doen. Dus ik doe ook wel eens de oefening met het alfabet. Waarbij je gewoon alle letters van het alfabet afgaat. En dingetjes uh, voor de geest haalt. Ja. Ik doe ook wel eens een Dus dan, even,
2: dan ga je beginnen met de A. En dan moet je associëren van nou de A is van... Aardbei. Een... En dan denk je aan de aardbei ja. en de B is van, ja, de en B de, is van uh, banaan als je banaan. bij de fruit wil Ja, er zit heel
0: veel fruit altijd tussen ja? bij mij. Ja, okay. ja. En dus niet de H is van hernia en die heeft mijn moeder, want dat is <laughs> emotioneel.
2: A is van a dat is nog vies. En dan ga je weer daarover nee, piekeren. Nee,
0: dus het moeten niet emotionele ja, gewoon spulletjes, zaken zijn.
2: Ja. Um, Oké, okay, maar leuke, concrete tip, ja. hou ik van. concrete ja? tip. Is ja? ook
0: onderzocht trouwens. Uh, volgens mij uh, heb jij ja, daarin he, verdiept. Ja, dat
1: is wel grappig. Dat is een, uh, een professor neurologie uh, in British Columbia. En die heeft bedacht, vlak voordat je in slaap gaat, valt... wat is het dan kenmerkend aan je manier van nadenken? He? Is dat anders dan de rest van de dag? Nou, dat is zo. Dus anders dan de rest ja. van de dag. En daar heeft hij die oefening op ontworpen. Dus wat je eigenlijk doet, is je brein laten werken... Precies op de manier die je van nature net voor het in slaap vallen do doet. Okay. En door dat na te gaan doen met die oefening... val je dus inderdaad veel makkelijker in slaap. Want je staat al op de drempel. Okay.
2: Want piekeren is niet hoe je brein normaal gesproken hoort nee. te denken.
1: Nee. Vlak voor je in slaap valt uh, zie je veel beelden. Dat is één.
2: Ja. En denk oh, ja. je
1: niet meer na over verbanden tussen dingen. Ja. Dus dat gaat er vanaf. En het is chaotisch. Ja. En daarom heeft hij die oefening gemaakt van je moet je echt visualiseren. Ja. Uh, ga echt die aardbei voor je zien met die groene blaadjes... en die spikkeltjes en die dingetjes. Ja. Zo. En dan een willekeurig ander ding, maar dan met dezelfde beginletter. Oh, en dan geen verbanden maken. Dus je moet ja. niet uh, er een verhaaltje van gaan maken. Daar heb ik dan weer talent voor, maar dat moet je niet doen. Want dan ga je toch weer die verbanden leggen. Maar gewoon echt losse plaatjes maken. En dan zit je ja. eigenlijk al op de grens van slaap.
2: Ja, precies. stel als je gewoon wel goed slaapt en je zou gaan analyseren wat gebeurt er vlak vlak in slaapval. Wat jouw brein van nature doet voordat je in slaap valt, is dus ja. in beelden denken, niet in verbanden, chaotisch. En als je dat gewoon gaat, gaat construeren, ja. gaat manipuleren, ja. dan ben je dan je slaap je een zetje aan het geven. Ja, ja dan sta je ja. op de drempel. Ik, ik ben voor een goede tip en ik ben verbaasd. Ik dacht jullie gaan zeggen... nou, dan moet je een bloknootje op je nachtkastje leggen... en je moet gaan opschrijven van... oh ja, vuilnisbakken, alles wat, wat in je opkomt. Is, is dat niet... Uh...
1: Mag ook, ja. Een, he, een andere uh, echt voor heel veel mensen werkende methode... is juist inderdaad, neem s'avonds even de tijd... om je to-do-list voor morgen gewoon even op papier te zetten. Of drie dingen die je heel fijn vond aan de dag. Uh, dat helpt ook als je ja. dat... Elke dag gewoon doet. stevast, vast. Dat helpt ook. Ja, je hoofd leger maken sowieso. Hè? Dus of je, je kan ook elke ochtend beginnen met je hoofd leegmaken. Dat klinkt heel onlogisch. Want je gaat toch pas avonds naar bed. Maar als je dat elke dag doet. Slaap je ook beter. Ja, ja. Dus ja. nee, Het bloknootje is ook echt heel fijn.
2: En jullie hebben heel veel experts geïnterviewd. De afgelopen jaar. Uh, heel open vragen. Maar kan je eens wat vertellen. Over, over een van de dingen die je hebt geleerd bij die experts. En uh, hoe dat was om dat toe te passen.
0: Nou, ik vond het interessant om een uh, huisarts uh, te interviewen. Dat is een huisarts die veel aan leefstijl doet. Hè. Die zegt liever paprika voorschrijven dan pillen. Uh, Tamara de Weijer heet ze. En uh, Ik zei tegen haar, wat gebeurt er eigenlijk als mensen met slaapproblemen bij de huisarts komen? Toen bleek als eerste dat maar 15% naar de huisarts gaat. vind ik dus verrassend. En als tweede uh, zegt zij eigenlijk... staan we nog een beetje met lege handen... want er is geen aandacht voor in de opleiding. Hm. Uh, zij geeft zelf leefstijladviezen. Daar heeft ze er werk voor gemaakt. Dus zij geeft ook aan allerlei ontspanningsoefeningen. Dat weten we ook allemaal wel. Maar zij zegt wel... als huisarts zou je mensen moeten begeleiden. Want je kan van allerlei dingen voornemen... maar hou het maar eens vol. Uh, dus je moet bijvoorbeeld na zes weken... weer een afspraak maken met mensen. En... Uh, wat ik interessant vind, is dat ze uiteindelijk zegt... dan pakken we toch de slaapmedicatie erbij. Uh, dus gewoon de slaappil. Uh, wat een zwaktebot is, want ja. na twee weken werkt het niet meer.
2: En een slaappil, is dat melatonine? Of, uh, waar nee, dat is een
0: echt... Uh, uh, dus een pam. diaze uh, pam, diazepam. Heel veel uh, woorden eindigen ja. op pam. Uh, <laughs> Zijn rustgevende de middelen. Pammetjes, de pammetjes. Weizen. En uh, heel eerlijk gezegd, wij hebben ze ook uh, op het nachtkastje liggen. Uh, voor een enkel geval. Maar we zijn er wel achter gekomen. Het vergroot bijvoorbeeld je kans op Alzheimer. behoorlijk. En uiteindelijk ook op uh, andere vervelende ziektes. Ja. Maar toch, dus eigenlijk staat de medische wetenschap. deels ook nog met lege handen. Ja. Um, dat vind ik wel. vond ik wel een verrassing.
2: En er um, is meer, meer een inzicht. Er zit, zit nog niet iets in dat je denkt: oh, dit ga ik testen. Heb, heb je ook bepaalde dingen gehoord van, van experts dat je dacht, nou, dat gaan we, dan eventjes op ons eigen leven testen.
0: Ja, ik ben uh, dol op mindfulness, maar veel ja. mensen zijn, vinden dat zweverig. Um, nee, ik denk dat het trouwens leuker is om, want daar is in het verlengde daarvan uh, zit yoga natuurlijk. En yoga nidra is eigenlijk een Indiase vorm van yoga waarbij je gewoon plat op je uh, rug gaat liggen. Ja. Uh, dus dat kun je misschien aantrekkelijk voor mensen die heel hard werken, dat je niet zo veel hoeft te doen. En die Yoga Nidra die veroorzaakt een soort golven in je uh, hersenen die lijken op slaap. Uh, er zijn dus mensen die als ze een Yoga Nidra-sessie doen het idee hebben: hey, ik heb eigenlijk een soort powernap gedaan terwijl ze niet echt hebben geslapen. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die s'avonds die toestand weer kunnen oproepen waardoor ze makkelijker slapen. Ja. Dat is niet 100% bewezen. Uh, het is wel iets wat mensen uit ervaring vaak uh, vertellen.
2: Ja. En als je dan toch na 9 uur je telefoon uitstaat... zou dan yoga is dat, dan een, zou dat een van de dingen zijn die je zou kunnen doen... om dan beter in slaap te vallen ik daarna? Ik zie
0: dat je er niet zo'n zin in hebt. Waarin? In yoga, niet dragen. Oh.
2: <laughs> nou ja, ik, 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 ik broga. Dat is hier in Amsterdam, heb je dat? Heb je dat? Uh, want ik, de keren dat ik yoga heb gedaan... en dat zag je dan blijkbaar in mijn ogen voel ik me gewoon een loser als man. Want de helft van die standjes, die kan ik niet. Dus je, ik word eigenlijk alleen maar... geconfronteerd met de... onmogelijkheden van mijn lichaam. Uh, dus dat is, dat is denk ik... Uh, waarom ik niet zo'n fan ben van yoga. Nou ja, maar Broga is... wil ik een keer gaan testen. Dat je ja? hier aan nou,
0: Test een keer yoga niet eraan. Want je ligt dus op je rug... op een op matje. matje. En meer hoef je niet te kunnen. Je hoeft alleen maar te kunnen luisteren. Dat kan je. Dat heb je mm -hmm. bewezen. Ja? Uh, dus dan hoef je helemaal geen rare... moeilijke houdingen te doen. En... Toch heb je dikke kans dat je slaap verbetert. Ah,
2: maar je hoeft alleen maar te liggen, eigenlijk. Ja, ah, ja, dat, ja. eigenlijk alleen maar te liggen. <laughs> dat kan ik. En uh, um, Wil je eens vertellen, Dan Deborah, de mogelijk uh, een fuck-up? Want daar ben ik ook wel naar zoek. Dat je denkt, van, nee, dit heb ik getest. We hebben een expert geïnterviewd. Ik had het gelezen of wat dan ook. Dit zou moeten werken en ik heb dit getest. Maar het werkt gewoon echt voor geen meter. Uh,
1: de slaap. De slaaprobot, ja, dat een, dat, maar dat was het begin van de test, hè? Die hadden we meer kans mee. Moeten slaaprobot, geven. De slaaprobot, ja. Er, er zijn steeds meer technologieën die je helpen bij het slapen, dus hoofdbanden die golven door je hersenen sturen en geluidjes laten horen, en zo ook de slaaprobot. Dat is een soort knuffelkussen wat zelf kan ademen. Dat voel je. Die gaat heen en weer, echt zoals een buikje. Het is een beetje boonvormig, heel zacht. En die hebben we een week mogen testen. En dan weken ze eigenlijk een beetje te kort. Um, wat je moet doen is je richten op de ademhaling van de robot. En dan gaat die vertragen. En dan ga je automatisch mee. Zo werkt dat met je lichaam. Als je een andermans ademhaling hoort of voelt... dan ga je automatisch oh, ja. mee. Ja. Dus daar, daar speelt hij eigenlijk op in. Maar het uh, was nog een prototype. Dus hij ging vanaf het begin ontzettend langzaam dat oh, ik echt ja. een beetje uh, zuurstoftekort kreeg <laughs> en de knopjes kon ik uh, nog niet zo goed vinden okay, dus we yeah. hadden we opeens een muziekje midden in de nacht en dat vond ik een heel oh, ja. eng muziekje maar het was een soort ja. X-Files muziekje dus ik vond hem eigenlijk heel spannend en ik zat in de knoop met het dekbed en de robot en uh, je moet eraan wennen en, en, en ze moesten nog wat kinderziektes kwijt. Ja, ja, dus hoe het nu gaat, binnenkort mogen we hem opnieuw testen ja. in, de, in de eindversie. Dus ik ben ja, heel benieuwd hoe ja, dat gaat.
2: Houd op de hoogte. Ja. En hoe denken jullie over activiteiten overdag die ook tellen voor slaap? Bijvoorbeeld bij Tony Robbins ben ik een paar keer geweest. En uh, die heeft een oefening, Dan mag je op de grond gaan liggen. Dat is een heel gedoe, want je zit met 6000 mensen in zo'n zaal. Of 18.000 inmiddels, uh, ze seminars groeien. Moet je helemaal gaan liggen. En dan drie kwartier lang, oogjes dicht, uh, producties allemaal op een top. Laat dat maar aan de Amerikanen over. Dus lampjes uit en uh, muziekje aan. En dan vertelt Tony... of uh, neemt Tony Robbins je eigenlijk mee in een, in een meditatie, een geleide mm -hmm. visualisatie. En um, na die drie kwartier zegt hij... en deze drie kwartier staat gelijk aan ongeveer drie uur slaap. Ja, nou,
1: ik denk dat dit een versie is van de yoga nidra. Ah. Dus eigenlijk wat je bij de yoga nidra nou, cool. ook doet. Hè? Daar, ja. daar, daar, daar tapt hij uit een hele goede oude traditie. Daar zeggen ze ook, het staat gelijk aan drie uur slaap. Ja. nap, hè? powernap, hè? Ja. de nap
0: niet. Ja. Uh, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. En dat doet het echt. Dus als je cool. een powernap doet, heb je echt... Ja. Uh, daarna drie uur lang kan je beter concentreren... kan je sneller denken... Uh, dus dat heeft zin. Slechte slapers moeten natuurlijk oppassen dat ze niet te lang slapen. Uh, nooit langer dan een half uur. En zeker niet na vier uur smiddags. Maar ook dat is weer hartstikke persoonlijk. Ik ben echt een powernapper. En het heeft geen invloed op mijn nachtrust. Uh, het maakt mijn dag beter. En als mijn dag beter is, dan is vaak mijn nacht ook beter. Ja. Het is ook belangrijk om gewoon gelukkig te zijn. Hè? Of ja. ja, blij. Ja, absoluut. Dan slaap je ook gewoon sowieso beter. Um, dus wij zijn sowieso allebei voorstanders van powernaps. En dat heeft eigenlijk te maken met wat je overdag doet. Alleen in Nederland is er nog niet zo heel veel ruimte voor. Dus in, in Japan mag dat, mm -hmm. uh, mag dat in een café. hè. heb je slaapcafés. Ja. Uh, ik hoorde in een lezing onlangs dat in China uh, wordt het geheel geaccepteerd. Als jij even gaat slapen omdat je dan even helemaal mm -hmm. weg bent van alles. En daarna dubbel zo sterk terugkomt. Maar hier helaas ja, nog niet.
2: Ik heb het vaak bij congressen. Heb ik een enorme behoefte om uh, oogje dicht te doen. <laughs> Powernap. Oh <laughs> god. <ja. laughs> um, dus, dus bij Google hebben ze het helemaal goed voor elkaar. He, de de ja. power ruimtes is daar helemaal onderdeel ben van. Ben Jerry's ook. Ben en Jerry's ook. Ja. Oh, okay. <laughs> ja. want, misschien is dat een ideetje voor bij ons op kantoor. Uh, want ik heb, wij hebben onze ballenbak net weggedaan. wat We een ballenbak vergaderruimte. Uh, staan op marktplaats, dames en heren. 20.000 ballenbakballen bieden vanaf 500 euro. Uh, we zijn, nog, we? We zijn um. nog met het team in Conclave. Wat gaan we nu met die ruimte doen? Maar misschien moeten we daar gewoon een powernap ruimte van maken. Dat ik gewoon tegen mijn team zeg... Jongens, uh, de ruimte is er. Maak er gebruik van. Ja, ja Dat, heel goed plan. Ja, maar dus, ja?
0: Nou ja, eens omdat ik het uh, en er zit weer een beetje die schaamte op dat slapen, maar dan moeten we echt vanaf want uh, als NASA zelf zegt: uh, piloten functioneren gewoon beter als ze tien minuten, kwartiertje hebben geslapen, dan is er dus helemaal niks voor je te schamen uh, en dan ben je gewoon een goede werkgever als ja. je het uh, als je het mensen mogelijk maakt.
1: Hey, je bent een goed werknemer als je optimaal productief wilt zijn. Want dat is wat je behaalt. Ja. Je gaat een half uurtje even de stekker eruit in de oplader. Ja. En daarna ben je gewoon veel efficiënter, ja. creatiever. Je maakt betere beslissingen, et cetera, et cetera. Ja. Dat is al lang aangetoond. Ja. Dus je bent toch ook een goed werknemer als je dat
2: ja. wil. En dit werkt, denk ik, extra goed voor gekkies zoals jij en ik, Deborah. Die dus gewoon als ze eenmaal aanstaan, gaan ze niet meer uit.
1: Precies, precies. daar werkt het dubbel op. Ja. Ik ben heel
0: benieuwd hoe jullie in zo'n zaaltje liggen. Ah. Het is <laughs> stuiter op je badje. <laughs> <-don> <laughs>
1: Mag ik er al af, ja. maak ik er al af.
2: Floten, He, hebben jullie dat meegenomen in, in jullie experiment of niet? Nee. Oh. Nee, nee. Dan ik heb lichtje. nog nooit
1: gefloot. Ik ben een licht claustrofobisch, dus ik zie een beetje op tegen zo'n tank. Ik
2: kan me voorstellen, ja. Dan zou ik de tank open laten in jouw geval.
0: Volgens mij, als ik het goed heb, heb ik dat wel. hebben we dat trouwens allebei gedaan in de Rode Zee.
1: Oh, in de Rode Zee hebben we samen of Was Dat was de Dode Zee. Ja, dat
2: was oh, de ja. Dode Zee. Ja. Ja.
0: Ik ben voor.
1: Ja, die vond ik leuk op de Dode Zee. Ja. ja.
2: En uh, gewoon een hele specifieke persoonlijke vraag. Want uh, mijn coach die zei toen ik vorig jaar dus slecht sliep... Uh, er zijn een aantal dingen tegen mij. van Thijs, volgens mij had hij het ook over mijn telefoon uit. Geen alcohol s'avonds. Uh, na het avondeten. Niet meer eten. Dus niet meer koekje, snoepje, dingetje. Um, en dat vond ik heel opmerkelijk. Want juist omdat ik toen in een burn-out-achtige situatie zat... En uh, helaas zullen ook veel mensen die het horen dit herkennen. Want de burn-out is gewoon overwerkt, overspannenheid, depressies, iets wat gewoon fucking veel voorkomt. Mm -hmm. De leeftijd van een burn-out is 32. Dat is natuurlijk ook echt insane. Um, maar ik, en ik, ik was zo moe, dus ik dacht slaap... Dacht, hoe meer, hoe beter, hoe meer. En hij zo nee, ritme vond hij heel belangrijk. En hij zegt, Thijs, jij gaat acht uur slapen. Niet meer, niet minder. Niet meer, nee, ook niet meer. Hoe, hoe denken jullie daarover?
1: Nou, wat je als tussenzin zegt, ritme is heel belangrijk. Dat is denk ik ook echt heel belangrijk. Het is wel zo dat het persoonlijk is. Dus acht uur is uh, een heel goed streven. Um, er zijn wel mensen die iets meer nodig hebben. Dus ik denk, als je daar gevoelig voor bent... dat je ook wel erachter kunt komen... nou ja, ik slaap eigenlijk het liefst altijd negen uur. Ja, neem die vrijheid. Zo strikt is het niet. Maar... Wel, kijk naar het ritme en zorg dat je niet terechtkomt in 11, 12 uur... en dan weer heel lamlendig smiddags weer gaan proberen ja. te slapen. Want dat is wel een valkuil.
2: En wat kun je dan, want dit, in mijn geval was ik gewoon chronisch uh, uitgeput... Mm -hmm. maar je kan ook op korte termijn uitgeput zijn door een avondje stappen of whatever. Um, dus stel je slaapt een keer 5 uur, 4 uur of 6 uur of zoiets. Kun je dat dan het best inhalen met, nou dan ga ik komende nacht 10 uur slapen? Of, wat zou jullie advies uh, daarvoor zijn?
1: Er is wel recentelijk onderzoek uh, geweest wat zegt... Hè, als je door de weeks altijd tekort komt... is het wel degelijk nuttig om in het weekend extra uurtjes te pakken. De mensen die dat doen, blijven op de lange termijn gezonder... dan degenen die in het weekend dan ook nog kort blijven slapen. Nou, Dat ligt een beetje voor de hand, maar dat is dan nu ook echt uh, aangetoond. Mm -hmm. um, het is wel zo, als je zelf, uh, zoals ik hè, als avondmens... altijd moeite hebt om vroeg in slaap te vallen... Dan raden ze het juist af. Hè, om dan s ochtends echt tot 11 uur, 12 uur in je bed te blijven liggen. Want dan weet je zeker dat je s'avonds niet ja. uh, om 11 uur je ogen dicht krijgt.
2: Dus, dus dan maar... Uh, dan is het
1: kiezen uit twee kwaden. Dan ja. maar even zeggen van oké, okay, jammer. Uh, maar probeer dan toch gewoon redelijk vroeg op te staan. Om ja. een beetje dat ritme dus erin te op houden. op karakter
2: vroeg eruit. Ja. En dan in de hoop dat je dan s'avonds zo moe bent. Dat je, dat makkelijker... je toch nog slaapt. Ja, ja. precies. Ja, ja. goede tip. En um, de, de, afgelopen, ja dat wijt altijd op Eiburg, Weiburg, Scheiburg, het is uh, <laughs> heerlijk hier. Um, Katelijne, mensen hebben afgelopen drie kwartier, en we gaan hierna afsluiten met een leuk oefeningetje nog, maar hebben heel veel uh, dingen voorbij horen komen. Maar welk advies, laat ik me dan bij jou beginnen. Hebben jullie nu voor, onze, voor de luisteraar die denkt oké, okay, uh, ik heb dingen gehoord, tips en zo, maar ik wil beter slapen. Wat kunnen ze nou gaan doen? Waar kan je het beste mee beginnen vandaag nog?
0: Ja, heel flauw. Uh, lees dat boek. Ja, ik weet dat het heel flauw is. Dat, maar dat komt omdat wij zelf daar goede ervaring mee hebben. Omdat wij steeds zeggen... er is geen één tip... maar er zijn er meerdere... en die kunnen bij verschillende mensen helpen. Um, ik denk uiteindelijk dat dat op de eerste plaats is... wil je het serieus nemen of niet? Ja. Wil je er wat mee? Uh, geloof je erin? Uh, doe er dan wat voor.
2: Een mooie zin van... If the why is big enough, the how will come. Hey. Dus eerst... <laughs> Zoals hè, jij zegt. Als, ja. je, als, je, als je maar wil, dan komt vanzelf wel de hoe... En de hoe ligt hier voor me? Die staat gewoon al andere in jullie boek. Dus maak het gewoon, dat is een hele concrete tip... maak het om te beginnen belangrijk. Realiseer je, dit is een superbelangrijk onderdeel van je leven. Ja. Um, Zie de...
0: het niet als weggegooide tijd ja. als je ja. slaapt. Ja. Want wat je in je slaap ook doet aan uh, verwerking... maar ook allerlei uh, verbindingen in je hersenen weer uh, aanleggen, opfrissen... het is echt geen verloren tijd.
2: En is het dan zo, uh, als je echt in balans bent en je hebt ritme... zou je dan in principe echt fit met energie wakker moeten worden?
0: Oeh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Het gekke is dat wij allebei een stuk fitter wakker worden... tegenwoordig, sinds we beter slapen. Dus ja, maar ik denk dat ieder mens het gewoon moeilijk vindt om op te staan. Zeker avondmensen. Mm -hmm. Uh, en dat mag ook. Het is ook echt geen aanstellerij. Mijn man bijvoorbeeld heeft een ochtendhumeur. Sorry, Anko. Maar um, <tie> hij heeft een ochtendhumeur. Ik dacht dat het aanstellerij was, maar dat is gewoon omdat hij een avondmens is. Dus ik vind het niet uh, raar als je moeite hebt met opstaan, ook al heb je goed geslapen. Um, en daar weten wij ook het fijne niet van. Maar ik denk wel, je moet door de dag heen het gevoel hebben... ik kan het leven goed uh, handelen.
2: Ja, helemaal ja, normaal. Nou, en jullie hebben al een aantal keer gezegd... Van, nou, wij zijn beter gaan slapen. Uh, zat hem dat dan voor jou met name in uh, uh, de technieken die je net deelde? Hè? Want jij gaf aan, bij mij was het vooral piekeren. Uh, of heb je nog meer dingen toegepast... waardoor je beter bent gaan slapen de afgelopen drie jaar?
0: Ja, uh, ik ben wel meer gaan bewegen... Ja. Dat komt ook steeds in alle onderzoeken terug. En omdat dat goed is voor alles, uh, vond ik dat een, een hele goede stap. Want dat kost natuurlijk moeite: hè? meer sporten, meer uh, bewegen. En ik denk dat voor mij uh, echt een bevrijding is dat als ik s'nachts wakker word, dat ik mijn hoofd iets te doen kan geven. Waardoor ik niet in die, in die put uh, terecht kom. Um, dus die twee dingen denk ik dat mij uh, ja, het meeste hebben opgeleverd.
2: Ja. Heb jij nog wat aan te vullen, Deborah? Of, of ik ben ook heel benieuwd, de nummer één tip... nummer één advies voor mensen die luisteren... heb jij daar nog wat op aan te vullen?
1: Um, sta open voor uh, verschillende wegen naar Rome. He, dus uh, ga ervan uit dat het niet één dingetje is... waar je ontzettend aan moet draaien... en dan is alles opgelost. Maar sta juist open voor... oké, okay, misschien uh, verander ik wel vier dingen... en. Elke verandering draagt een beetje bij. Ja. Want ik denk dat dat heel veel uitmaakt. Uh, en voor mij persoonlijk uh, maakt het heel veel uit... dat ik weet dat ik uh, een stapeltje oefeningen achter de hand heb. Dus niet één dingetje, ja. maar juist heel veel verschillende dingen... Als, als, als een soort gereedschapskist. Want elke dag is anders en elke nacht is anders... Uh, en de ene keer kies ik voor het een en de andere keer kies ik voor ja. het ander. Maar dat geeft al rust. Dat je op een gegeven moment van jezelf weet... die vijf dingen kan ik doen en dan slaap ik ja. beter.
2: Ja, ik denk dat dat voor, voor de achiever-luisteraar toch wel een ongemakkelijke waarheid is... die uh, de rode draad vormt in het gesprek. Er is geen nummer één ding. Quick fix. Er is geen quick fix. Precies. We willen allemaal een quick fix, maar stiekem willen we het ook weer niet... want je, dan zou je ook niet groeien. Was het leven maar zo makkelijk dat alles een quick fix had, Maar dan was het leven ook heel saai geweest. En uh, dit boek zouden mensen dus kunnen kopen. Heeft een harde kaft. Ik heb hem hier voor mijn neus. Een leuke, uh, ja, vrolijke kaft heeft hij. En, en alleen als je naar de inhoudsopgave kijkt... dan zie je al dat het lekker... Makkelijk weglezen. Die hou ik van, want ik ben stiekem geen lezer. Maar elk hoofdstuk zijn maar drie tot maximaal vijf à uh, acht pagina's. Dus lekker veel korte hoofdstukjes. Ik zie hier iets over uh, waarom lijkt s'nachts alles zwaarder. Het snoezen, de sluimerstand. Hè? Dat is ook natuurlijk uh, iets wat veel mensen uh, gebruiken. In bed met een robot. Nou, dus dat uh, avontuur heb je hier ook. Of is dat een andere robot? Nee, ik weet nee, dat niet is uh, die of dit ineens een heel kinky uh, hoofdstuk is. Nee, je <laughs> nee. weet me nooit. <laughs> dus dit boek heb ik, heb ik nu voor me.
0: We hebben het echt ook gemaakt voor mensen die niet zo goed slapen. Want die willen niet een boek van kaf tot kaf lezen... met hele moeilijke teksten. Ja, ja. Dus die, daar hebben we ook korte stukjes voor. Of een kleine oefening of een ja. lijstje. Wat moet je vooral niet doen als je of goed wilt slapen? Of afgewisseld
1: met een persoonlijk verhaaltje. Ja, ja. Dat is ook fijn.
2: Ja, leuk. En waar kunnen mensen dit boek kopen?
1: Overal. <laughs> je kan het uh, via internet bestellen. Bob.com. Het ligt, uh, ja. ligt bij de Bruna, whatever. Ja, ja. Het is goed.
2: Tweede druk al, geloof ik. Hè? Tweede druk al, ja. Ja, te gek. Gefeliciteerd. Helemaal ja, leuk. Dank je wel. Het is kerstvers, hè? het is in september uitgebracht. Ja, het was ja. binnen
1: een week uitverkocht. Dus ja.
0: Dus dat geeft aan dat veel mensen echt naar iets op zoek zijn. Ja, ja. Ja, ja, ja,
2: heel tof. Heel tof. We gaan er ook een paar uh, verloten. Uh, wat precies, dat ze ook in de outro uh, van deze aflevering noemen. Ik denk dat mensen naar thijslindhout.nl slash slaap kunnen gaan. En dan verloten we gewoon een paar boeken. Um, en zullen we het afsluiten met een paar uh, luchtige open vragen.
0: Oké. Okay. Ja, mogen jullie op zijn beurt beantwoorden. Ja.
2: Gewoon, dat is gewoon leuk, omdat het kan. Je ideale vakantieland?
1: Um, Indonesië.
2: Want dit is ook een test voor jullie vriendschap natuurlijk. Hè? Of het een beetje in één lijn ligt. En voor, voor jou, Katelijne?
0: Um, Sri Lanka.
2: Nou, het is, al, het is al een beetje dezelfde kant op, toch? Ja, He? een beetje. De, de beste boek, je favoriete boek.
1: Oh jee. <laughs> Ons boek. <laughs> Ik weet
0: uh, het niet. Vrij van uh, Marnix Gijzen heet hij volgens mij. Vrij dat van welezen? Marnix Gijzen. Vrij. En waar gaat het? Dat zelf als een zelfhelpen boek. Alles wat in je hoofd zit, niet waar is. Cool. Klinkt cool. Ja, het is eigenlijk heel boeddhistisch, hè? Ja. Oh, er is nou, niet één waarheid. Er is niet nee. één waarheid. Ja. Helemaal mee eens. Maar hij was uh, zwaar verslaafd en heeft gewoon op een dag gezegd. Ik kan me onzin. Ik heb het allemaal niet nodig. Ik kap oh. ermee. De
2: oh, wow. nou, Deborah de volgens dan voor jou je favoriete film.
1: Mijn favoriete film. Oeh, ik blijf nog steeds hangen aan echt een oudje die niemand volgens mij meer kent. Chaos. Is een, uh, een film over. Um...
2: Die, die is wel in kleur? Of ja, ja, ja. ja, hij is
1: heel mooi gefilmd. Ja. Heel mooi gefilmd. Heel langzaam gefilmd ook. Ja. Italiaanse volksvertellingen. Prachtig. Heel mooi. En daar, daar heb je wel het geduld het voor.
2: Ja. ja, ja Beetje ja. kleinkunst, die film. Nee, er zit geen grap in. oké, oh, oké. Okay, okay, okay. uh, nu wordt het spannender. <coughs> Katelijne, wat ligt er op je nachtkastje? Um,
0: oordopjes. Uh, slaapmasker ons slaapboek en een potje vapo Rub.
2: Je oh, oh. weet maar nooit waar dat goed voor is. Precies. <laughs> ja. No comment. <laughs> uh, Deborah, wat is jouw guilty pleasure?
1: Wat is mijn guilty pleasure? Ja. Mm, alles wat met chocolade te maken heeft, denk ik. Chocola,
2: en ik heb, echt. nou, dit is dan weer een linkje. Want zit in chocola niet cafeïne? Ja. Dus is chocola niet iets wat je eigenlijk niet moet gaan eten? Uh, ja, maar
1: alle avondmensen zijn gevoeliger voor cafeïne, uh, alcohol ja. <laughs> chocola chocola. Dus ja, ja, ja dus de, als je er gevoelig voor bent, heb je er ook meer profijt van, roep ik altijd. Mm -hmm. Dus ja, ja heerlijk.
2: Ja. En dan tot slot, Catalijne, deze zin mag je afmaken. Deze man schop ik niet uit mijn bed. Uh, Mijn man. Ja, dat is wel een heel romantisch antwoord. En, en als dat niet mocht, dat antwoord: eh, uh, jou. <laughs> Oh, nou, laten we heel snel de microfoons uitzetten. Uh, ja. Want uh, we moeten gaan napraten, merk ik. Nee, bedankt voor, uh, voor, jullie, uh, voor jullie tijd, voor jullie wijsheden, voor het boek. Want ik mag hem gewoon, uh, gewoon houden, heb ik begrepen. Dus ik ga deze koesteren op mijn nachtkastje leggen. Uh, Hebben jullie nog een slotwoord dat je zegt... Nou, hè, Thijs, dit ben je nog vergeten te vragen. Dus heb je nog een laatste wijsheid, mededeling, tip, inzicht... voor de luisteraar van de 100% Inspiratie podcast?
0: Ik zou willen zeggen, uh, er is hoop. Ook als je nu thuis zit en denkt: Oh mijn god, ik ben zo'n slechte slaper, dit uh, komt nooit meer goed. Dat is niet waar. Er is hoop. Ja. Wij kunnen het, dus jij kan het ook.
1: Ja, en, en met elk stapje vooruit word je er ook blijer van. Dus dat is ook fijn.
2: Het is ook gewoon leuk.
1: Ga gewoon beginnen en dan is het ook gewoon leuk. Ja, ja nee. Okay. Vooruitgang boeken is leuk.
2: Toch? Dat... Ja, ja. Absoluut. <laughs> absoluut. Dank jullie wel.
0: Graag gedaan, Box. graag gedaan. Box. Box. 100% bees.
2: Yes, dit was Intens 118, de tweede van deze week. Dus over een paar nachtjes dan staat alweer een nieuw interview voor je klaar. Grote kans als je dit hoort dat het nieuwe interview al klaar staat. Dus uh, je hoeft je niet te vervelen, je kan gewoon meteen een volgend interview inrollen. Nog even over, uh, ja, over dit interview. Je kunt gaan naar thijslindhout.nl slaap. Dat is de pagina voor uh, zowel de special met Floris Wouterson als de special met Katelijne en Deborah. En daar kun je dus ook een gesigneerd boek winnen van Katalijn uh, van en Deborah. En dat boek heet van dit boek ga je beter slapen. Of bestellen we gewoon lekker op ubidoo.com Een platform waar ik mega fan van ben. Dus voortaan als je boeken bestelt doe dat gewoon lekker via youbidoo.com. Uh, bedankt voor het luisteren. Um, wellicht ga je een boek winnen, dan hoor je dat snel. Ik weet trouwens nog even tussendoor dat ik een beetje achterloop met winacties. Maar alle administratie houden we netjes bij. En ik ga alle winnaars van winacties die ik nog niet bekend heb gemaakt... ...uiteraard nog uitgebreid bekend maken. Dus als je een van die mensen bent die denkt... ...ja Thijs, ik heb één of misschien wel meerdere keren mijn e-mailadres achtergelaten... en ik heb meegedaan en heb ik nou gewonnen of niet. Um, ja, blijf dan echt nog eventjes in spanning... want uh, wellicht ben jij gewoon één van die gelukkige winnaars. Oké, okay, nu ga ik echt stoppen met praten. Um, leef Intens.